0: Hello， 大家好，我是会计老高，咱们今天来柯南系列，这<笑>好久没做柯南了，真的
1: 柯南
0: ？呃、啊，其实今天这属于就是柯南也不行系列啊。那么今天这个事情啊，特别的有名，所以说着说着，大家可能就知道、啊、是怎么回事了。看看呢，谁最先能知道我们说的是什么事儿啊？那么这个事情呢，发生在一九七年的感恩节的前一天，<笑>十一啊。<笑>
1: 你现在不能跟我提感恩节，<笑>是啊，我们的事件也发生在感恩节的前一天<笑>、啊。我
0: 们的事件也发生在感恩节的前一天，好吧？这个事情呢，也发生在感恩节的前一天，十一月二十四号这一天啊。这是
1: 咱们习俗吗
0: ？感恩节属于犯罪多发日呗啊，大家要小心啊！这一天下午两点五十分的时候呢，有一架西北航空公司的飞机啊，从美国的波特兰起飞啊，飞往西雅图。那么这个飞机上呢，有六名机组成员和三十六名。名乘客，接下来几个小时呢，就在这架飞机上呢，诞生了美国的一个传奇故事啊、哦！咱们今天就讲这个事情啊。这个飞机上有一名男性乘客，他一上飞机就坐在飞机的最后一排啊、哦。这个最后一排呢，他旁边有一个座位，这个座位呢，并不是给普通旅客坐的，是给空乘人员坐的。这个人呢，身穿一件大衣，然后呢，拎个公文包，戴个帽子。嗯嗯<笑>对，所以非常的帅气啊！这个地方我们也特意强调一下啊，在七十年代啊，坐飞机的都是有钱人，那个时候的空姐啊选拔也是非常严格的，所以空姐都是大美女。飞机起飞之后呢，这个男子呢就点了一杯苏打水，点了一杯威士忌，而且点着了一支香烟
1: 啊。那时候可以抽烟？
0: 对，七十年代的时候飞机上是可以抽烟的啊。然后呢，他就把一个叠好的纸条啊递给了他旁边这位金发的美女空姐。这个美女空姐接过纸条之后啊。就以为是搭讪呢，上面写电话号码、啊、之类的，嗯嗯、就没看，直接塞到兜里去了。他把这个纸条塞到兜里啊，这个男子就突然有点紧张了，马上小声跟他说：“说你最好看一下这个纸条，嗯、我有炸弹。<笑>”<笑>这个女的马上就很紧张，打开纸条一看啊，上面写着：“我有炸弹，你坐。”这时候
1: 就应该团一团，太闹了，你们都别闹
0: 了。<笑>我有炸弹，你知道，顶上写着：“你坐到我旁边来。”这个纸条可能是提前写好的哦、嗯，他不知道他坐在他边上，然后这个女的反正也正好坐在他边上，他就顺势啊打开他的公文包给这个女的看了。按照空姐的回忆说，他看到了一堆导线，然后呢还有一几个像电池啊或者是那种柱状的东西，六个都八个，嗯、所以他就姑且认定这可能真的是炸弹。这个男的马上就跟空姐说：“你不用紧张，你只要把我的要求传达给机长就可以了。嗯”他说啊，他要一万张二十美元面值的现金放在一个包里，嗯、然后呢，要四个降落伞，四个，而且特别强调是手动降、嗯、啊。你不跳过伞吗？嗯啊，你用的那个伞啊，就是手动降手动，还有
1: 自动的。对对
0: 对，自动的就是军用降落伞，汤姆克鲁斯
1: 用
0: 的那个啊。对对对、啊，就在这个地方、啊，感觉他还挺专业的，还能区分这个啊。而且他说啊，必须五点之前准备好。不准备好呢，就不允许降落。这个飞机啊，是从波特兰飞往西雅图的。其实整个飞行啊，只需要三十分钟。它两点五十起飞，按理来说三点多就该到了。那有
1: 那么多燃油吗
0: ？嗯，可能有吧。反正他就这么要求了，你就地面就尽快准备呗。而且他说，他一收到钱和降落伞，会立刻放掉所有的人质。然后特别强调，不要耍花样啊！如果耍花样，我就引爆炸弹。空姐呢，就把这个事情呢传达给机长。了。机长一听他的描述啊，就好像真的有炸弹啊，就马上联系地面了啊。这个地面马上就报了警 ，FBI， 再加上西北航空公司啊，机方啊都通了话。他们一合议啊，说咱们还是听劫匪的吧，是吧？他要求什么就什么，反正至少让他先降落再说。地面呢、啊、就马上开始准备钱和降落伞。嗯，这个飞机啊飞了三十分钟就到了这个西雅图，然后就一直在西雅图上空盘旋。其实，在这整个过程中啊，飞机上的乘客是不知道飞机被劫持
1: 哦。还好，不紧张。嗯
0: 、对，这空姐传达完了之后啊，还回到她的座位，就坐在这个人的旁边。嗯，这个人呢还戴上了墨镜啊，显示非常的轻松。然后飞机就在这个上空盘旋，机长就跟乘客们解释啊，说我们飞机遇到了点机械故障啊，大家稍等一下，我们很快就会降落。结果盘旋了两个小时，反正地面就准备好了。在5点二十分的时候呢，地面准备好了，就联系了机长，机长就告诉这个人，这个人说好，可以降落了。于是飞机在5点三十分降落在，在了西雅图。飞机降落之后啊，这个人马上就要求机长把飞机开到整个停机场的那个角落里边去，然后关掉客舱所有的，然后他就通过机长要求西北航空公司的一个职员呢，带着他这一包钱和四个降落伞到飞机这儿来。这个职员啊，带着钱和四个降落伞呢，到了飞机之后呢，他们就打开飞机的一个后门，让一个空姐下去把这个东西拿上来。这个人看到钱和降落伞都拿到了之后呢，就把飞机上的所有乘客都放了，嗯，而且释放了两名空姐，哦，释放这两名空姐就有一个就是他坐在他旁边这个人，
1: 哇
0: 啊，那么这时候飞机上剩了五个人，包括劫匪啊，还有四个机组人员，正机长、副机长和一个机师，还有一个就是把钱拿上来的这个空姐，哦，没
1: 有放他啊，
0: 没有放他，嗯啊。而且呢，要求正机长、副机长和机师呢，就待在驾驶室里，不许出来。嗯、他就跟这个空姐说：“说你告诉我一下，这个飞机的后门怎么打开？他这个飞机啊，非常特别，他有一个像普通货机一样的，就叫、呃、从后面打开那种门、嗯。
1: 那他知道？哎
0: ，他知道这个事情。然后这个空姐就跟他说：“说这个后门啊，在飞行的时候是打不开的。”嗯，然后这个人啊，微微一笑说：“你错了。”你不用管那些，你就告诉我这个后门怎么打开就可以了
1: 。嗯、
0: 这空姐呢就觉得挺纳闷的，反正就告诉他怎么开这个门了啊。然后他就让这个空姐说你也到这个驾驶室去，不允许出来。嗯、这样的话飞机上四个机组人员全都在驾驶室，他一个人留在这个客舱里面。嗯、然后呢，他要求这个飞机马上加油。嗯，加完油了之后呢，他就跟机长说我们现在起飞啊，飞往墨西哥城。说飞机的高度呢不能高过一万英尺。嗯一万英尺呢，就是三千米左右。正常飞机飞行的高度大概在八千到一万米，而且呢，速度不能超过一百五十节。一百五十节呢，就相当于二百七十八公里每小时。正常的飞机呢是五百到六百公里，也就是说这个速度的一倍。他说啊，飞机的襟翼啊要下调15度，这咱就听不懂了。哦、飞机的这个那
1: 个节我就听
0: 不懂
1: ，<笑>我只知道。
0: <笑>节就是海里的意思，它跟那个、X、一样是长度单位。<笑>在这个地方，我们稍微解释一下这个飞机机翼啊。飞机机翼，大家坐飞机的时候可能都见过，就是飞机快要降落的时候，嗯，它那个飞机翅膀的后面滋伸出来一个东西，嗯，像一个延长的机翼一样，然后它会往下弯下去。哦，这个东西呢，能够增加飞机的浮力。干什么用呢？就是飞机在降落的时候，速度就会减慢，减慢的话浮力就不够，所以通过它来增加浮力，让飞机能够平稳的降落。它一开始不要求飞机以一百五十节的速度飞行吗？以这个速度飞行，你不调节这个襟翼是不可能保持这个高度哦
1: 。
0: 所以他这个要求提的是非常专业。专业的那个襟翼你见没见过？没见
1: 过。一般坐
0: 飞机都能见到，只要你靠窗的话。头等舱能看到吗？<笑>头等舱看到。<笑>说到这儿啊，大家可能就感觉出来了，这个人对于驾驶飞机是非常了解。嗯，对
1: 飞机也很了解。对
0: 这个飞机，这个后门打开了，他如果通过这个后门跳伞的话，就完全不会被机翼所影响。正常飞机的侧面开满，很容易卷卷到这个飞机的发动机里面去。嗯、所以这架飞机啊，不是偶然他搭载的，而是他故意选择、嗯可见他这个计划是多么的周密。那么还有钱，有钱吗？嗯
1: 、他
0: 可能就花了个机票钱。<笑>可是
1: 他那种神态啊
0: ，啊、哦，点酒啊、抽烟的神态，感觉是吧
1: ？然后就是很自在、很放松。反
0: 正当时的空乘人员也说，这个人看上去就是一个绅士中的绅士。那么这时候呢，美国的 FBI 还有这个。美国的 FAA FAA 呢，就是美国航空总署派来了一个谈判专家，要跟他谈判。嗯
1: 、谈判专家超帅
0: 的啊、哦，是挺帅的啊。那么这个谈判专家还没等来，这个人就拒绝了，说我不谈判
1: 。你挺适合去当谈判。嗯我可能说着说,是说着说着说
0: 着他就自尽了。<笑>那然后呢？这个人就跟机长说：“我们可以起飞了，飞往墨西哥城。”这时候机长提出一个疑问：“以我们这个飞行状态啊，就这个飞行高度加这个飞行速度，嗯、我们的油是不足以飞到墨西哥城，嗯、因为我们离墨西哥城啊两千多英里，哦，非常的遥远。哦”这人说：“没关系，我们在中间啊，这个雷诺这个地方可以加次油嘛。”就说的非常轻松。这大家也明白啊，他既然要了降落伞，他根本就没打算飞到墨西哥城，嗯、所以能不能飞到他并不关心
1: 。可是他只要了四个降落伞呀、啊
0: 嗯，对，飞机上总共有五个人，嗯
1: ，哎。这很，这就很很吓
0: 人。没错。那机
1: 长开飞机的时候就要想，<笑>这一个人是谁呀、啊？<笑>对对对
0: 。其实啊，他要四个降落伞，这点非常非常的重要。嗯。大家解机的时候也注意啊，要四个降落伞啊。嗯、一会儿我们再讲解他为什么要四个降落伞、嗯、啊。大家什么时候解机啊？<笑><笑>那么 FBI 也不傻，在他要降落伞的时候，他已经知道了，他肯定是要跳伞。嗯。于是呢，就联系军方准备了两架。战斗机，嗯，他这一起飞啊，这战斗机就跟上去。这战斗机不是为了去把他打下来，就是为了跟踪他，知道他要跳伞，就看看他在哪跳伞，跳着就给他抓他。这两个战斗机啊，一个在他上面，一个在他后下面，就是躲在他的阴影里，让他看不见。其实当天啊，刮大风下大雨，就是你不躲，他也看不见。而且除了军方之外，还有几架在周围执行一些其他任务的飞机啊。听说这个事儿，都凑过来跟踪这个飞机，所以最终啊跟踪这个飞机呢，总共有五架，结果这五架没有一个看到他跳伞。
1: 嗯，哎
0: ，这个飞机呢是1 9点四十分再度起飞了。嗯，在20点整的时候呢，这个机长就突然发现有一个指示灯亮，这个指示灯就说后面的门呢被打开。了。机长马上就联系客舱，就说有什么需要我们帮助的吗？惊、这个、人说 no。这个 no 啊，就是这个人留在这个世界上最后一句话。嗯
1: ，
0: 在二十点二十四分的时候，也就过又过了二十四分钟，这个飞机抖动了一下。嗯
1: 、
0: 他们就觉得，哎，这后面这个架子可能被人放下去了，嗯、有人跳伞了。嗯、然后马上就记下了一下飞机现在的坐标，但是呢、啊，机长也没有立刻就到后面去确认，继续开着飞机，一直开到了十点十五分。嗯
1: 不要跟后面说话问一问、啊，问什么？他没敢说，为什
0: 么呢？我也不知道他为什么没敢说，他就一直开，开到了这个加油的那个机场，降下来了之后，他才敢打开这个门，一看，哎，这个人已经不在了
1: 。就可以问话呀，没有人回。但是
0: 事实上，机长当时就没有问
1: 。那一定是中间有什么 ，No， 绝对不是他留在世上最后一
0: 句话。<笑>然后呢，这个飞机停下来之后啊，他就<笑>。弄好了，当<笑>飞机停下来之后呢，这个机长马上就到客室一确认，这个人就已经不在了，啊、哦，当然了，他的所有东西也都带走，但是帽子都带走了，帽子都带走了，钱，降落伞两个带走了，剩了两个，但是呢，他留下一样东西，他留下一条领带，为什么？不知道，这两个降落伞后来分析啊，发现啊，这两个降落伞被拆开了，嗯。这个降落伞的绳子被人割割下来，估计是用来捆钱。他把这个钱啊捆在自己身上跳伞，反正公文包那些东西怎么拿走就不知道了、嗯、啊。但是呢，后面五架飞机没有一个看到他跳伞
1: ，因为当天天气的天气不好，
0: 可能是因为天气不好没人看到。那么就根据飞机上人所描述的大概时间，比如说二十点到二十点二十四分这之间啊，这个飞机可能所在的位置啊，就开始了地面大范围的搜索。嗯，结果这一搜啊，就已经四十几年了。到现在快五十年了，完全没有找到。嗯
1: 、找到了也不能判刑了
0: 吧？他所犯的这个案子、啊，虽然是劫机，但属于勒索罪。<对>勒索罪呢，在美国是没有时效的哦。而且整个过程啊，他没有伤人啊。当
1: 时的二十万美金等于现在的多少钱
0: 啊？那相当多的钱嘛，你想当时七几年的时候，美国就各种搞。太空计划，那个时候，你说都花个一亿两亿美金就可以搞个太空计划了，二十万美金的话，那估计现在也在二百万美金，嗯、也没有很多，啊、<笑>也没有很多，我们可以给他
1: 五万美金，<笑>对
0: ，不多。<笑>这个事情啊，一下子就成为了美国当时最大的新闻，不光美国的警察，美国的军方，美国的一些私人团体啊，都参与到这个案件调查之中，就在这个飞机的沿线上都在这找。那、嗯、么山呢、啊、河呀、啊、湖啊，都到底下去找
1: ，这怎么找呀、啊？
0: 什么都没找着，而且范围
1: 太大了，
0: 还可以，就是最怀疑就是二十点二十四分的时候跳伞那个位置，啊、重点找那个位置，那个地方啊，是一片山，非常险峻，在这山里啊找了很多年，也没有找到尸体啊，也没找到任何线索。你
1: 干嘛找尸体啊？人家又不是自杀、啊，有
0: 有可能就是跳伞失败啊。这个案子呢，其实有几个线索，这个我们给大家说一下。第一个呢，就是这个嫌疑人呢，他使用现金买的机票，是一张单程的机票。第二个呢，这个人呢，身高一米八零左右，四十岁以上。他登机的时候呢，使用的身份证上面显示他叫丹 a n Cooper。这个丹 a n Cooper 后来调查，当然肯定是假名字啊，是美国漫画中的一个飞行员英雄的名字。后来呢，在飞机上找到了很多的指纹，但是这些指纹后来一点一点排查，一点,点排查，除了十一个不完整的指纹之外，剩下都排查掉了。也就是说，这个人没有留下指，纹
1: 。哎、他不是有喝东西啊、哎？对
0: ，但没有留下指纹。<笑>难
1: 道戴手套了？
0: 也不一定啊，他可能连些杯子也都带走了。了<笑>而且呢，按照我们的描述，大家也知道，这个人对飞机、对驾驶都是极端了解，而且肯定精通跳伞。后来啊，在这个领带上找到了 DNA。嗯。但是呢，这是过了很多很多年之后了，七几年那个时候还没有 DNA 技术啊。后来找到这个 DNA 呢，也没有能够确定嫌犯，但是可以用来排除一些嫌犯。嗯，那么这个人既然用了丹·库珀这么个名字呢，警察呢就以这个名字为线索也开始找，最首先就怀疑他跳伞那个地方下面有个小镇，他们就在那个小镇上抓了个人，叫 DB 库珀，这个人叫丹尼尔 ·B· 库珀。
1: DB Cooper 不是那
0: 个越狱的，<笑>对对对，越狱里那个人就引用了这个故事。哦，抓到这个人之后呢，飞机上那么多人都见过这个人，嗯、所以所有人都说不是他，嗯、<笑>就很快就放了。嗯、但是媒体啊把这个事情啊炒得很大，所以美国民众都以为那个劫机犯就叫 DB Cooper
1: 。
0: 啊啊，于是 DB Cooper 这个名字就成为了美国的一个传奇。但其实那个人登机时候是叫 d 库 n c 啊，那么这个事件呢、啊、一直在调查。调查了很多年，直到九年后，这个事情有一个重大的进展，就是有一个八岁的小男孩，在哥伦比亚河周围露营的时候，他在这个河边的淤泥里，发现了三捆钱，这个钱已经腐蚀的不像样子了，但是呢，钱上的号还保留下来。这一查，就是他当时那二十万美金里的钱。其实 FBI 当时啊，把这个钱给他之前，把上面一万张的钱的号全都记下来，这三捆呢，总共是二百九十张。啊，五千八百美金，但是呢，剩下的钱就完全找不到了
1: 。找不到
0: 到什么程度啊？就是因为当时号都记下来了嘛。美国从那之后，所有的银行这自动提款机也好，银行柜台也好，都没有再出现任何其中的一张。也就是说，他完全没有用过这些，所以有些人就怀疑他死了。因为他那个高度虽然不是很高，三千米，嗯，但那天风雨交加，而且是十一二月份，嗯、特别的冷。嗯、说那个高空的温度啊，有人说能达到零下五十度，嗯，他一跳出去，直接可能就被冻得不行了，连降落伞都打不开了，可是
1: 他对这些这么了解，怎么会这样？
0: 没错，反驳的人就说了，说他这个计划整个就是完美的，嗯，而且他完全知道那天是什么天气情况，嗯、他肯定会做相应的这个处理。而且呢，你到现在没有找到尸体嘛？当天就开始找。了，如果真的是摔死了，那个、最起码找到尸体或者钱嘛。所以他们就觉得他还活着，嗯。但是活着钱为什么没用过？这就很奇怪
1: 。就是在一些卖冰棍儿的地方用，你也不知道呀
0: 、啊。卖冰棍儿人收完钱，他只要一存银行，立刻就会发现，也就是说完全没有流通过。哦，啊、呃，不是他没用过的问题，没有任何一个人用过。他们发现这三棍钱啊，就在这个。哥伦比亚河河沿上一直找啊，挖老长了，嗯，什么都没找到，就这三块。在两千年附近的时候呢，美国 FBI 还发出了就是推测，他长到这个岁数时候，样子应该是什么样的，一种、嗯、就模拟画像啊。嗯，<吧>嗯你看他长得像哪国人？
1: 印度人
0: 。像印度人啊？英
1: 国人。<笑><笑>那你感觉他是哪里人？
0: 怎么感觉像大连人？<笑>这事情一直到二零一六年七月份的时候，也就是两年前，嗯、美国 FBI 呢宣布放弃主动调查这个案子，因为这个案子啊，时间太长，牵扯太大的精力
1: 。他如果还活着，多大岁数
0: ？如果当时死了，那八十八九十岁了。这个案子总共有一千多个嫌疑人，但最终全部都被排除嫌疑。
1: 嗯，因为有 DNA 嘛。
0: 对对对，不仅 DNA， 那样子就不是啊，一看就不是啊啊！这个事情一结束之后啊，这个人马上就成为了美国的英雄，就老百姓都觉得这个人太神了。而且这是美国历史上唯一一次劫机成功的嗯，
1: 还没有造成人员伤
0: 亡。于是很多人就蹦出来说我就是迪比库本，他们想成为英雄，你知道？结果后来一查都不是啊，而且呢，出来了一堆亡命之徒，就模仿他，就是模仿犯罪去劫机，嗯。这些劫机犯啊，有的被当时就抓着了，有三个人成功跳伞，哎，还成功降落了
1: ，嗯,嗯,嗯
0: 结果一降落就被抓到了。这也就是为什么有些人反驳说他肯定不会摔死，嗯嗯因为三个模仿的都成功降落了。嗯、按理来说，这跳伞难度是不大的
1: ，可是当天天气不是不
0: 好，哎，当时天气可能稍微有点奇怪，我
1: 被雷击中了。啊
0: 那么刚才说 DB Cooper 跳伞那个地方下面有个小镇抓了一个人叫 DB Cooper 嘛，那个小镇后来就改名就叫 DB Cooper 镇哦，而且每年啊会在那个镇上举办跳伞大赛。<笑>后来大家也都知道著名的美剧啊里边就加入这么个角色是吧？因为这个美剧里边这个老头还说啊，说当时要的并不是二十万美金，是五百万美金。美国政府呢？为了不引起民众的恐慌，也为了这个让自己不是那么没面子，于是故意说是二十万美元。有可能，<笑>对呀，后来这他们不去挖了五百万美金出来嘛，是吧？啊，其实啊，有很多人就到那个山里啊，常年在那挖，嗯，就说有可能他真的摔死的话，钱就在那附近，就去找，啊，好多电影都跟这个有关系。我也看了一个电影叫《掘金三壮士》啊，就讲他们去挖迪比库盆这些钱，结果找到了一个老头儿。那个老头就跟他们说，他这挖了一辈子都没挖到，于是就跟这个年轻人说了一句非常有教育意义的话，嗯，他说：“你们没有钱，明天可以赚到，但是你们在这浪费的时间，明天就再也没有了。所以大家不要去挖，挖不到的<笑>啊。”好，我们回到开头，我们提到了一个伏笔啊，就说他为什么要了四个降落伞。以你五岁就能抬头的智商，看看能不能猜出来
1: ？你不说他把绳子用来捆钱了吗
0: ？啊，对对对对，这是一个原因，其实还有其他的原因
1: 。我可能中途跳伞啊，还有机组人员呀、啊，
0: 嗯
1: ，所以就是你要带着
0: 机组人员一起跳伞、啊
1: ，有可能啊啊，嗯、这样政府就没办法在伞上面做手脚。
0: 你果然，你现在已经提升到四岁能抬头了啊！果然是厉害。其实啊，他就为了防止，就是 FBI 在这个降落伞上做手脚，你就要一个，一旦他做手脚，你跳伞死了怎么办？哦、对不对？所以他都要几个，让人觉得这个降落伞有可能要给机组人员用，他就不敢做手脚。要五个呢？他可能给 FBI 一个错觉，就是说我是准备要开飞机走的，你四个人是要跳伞，
1: 或者是我是自己带着伞来，你就给你们机组人员。预备四个就好
0: 了、哦。对，所以这个四个更巧妙一点，可能性更多一点。假设你是这个飞机的空姐，当时一个人坐在你边上，给你个纸条上写：“我有炸弹。”你的第一反应是
1: ？我有四个二。<笑>
0: <笑>我有两毛呢，不是四个二两，才两毛大是四个二两
1: ，两四个二大
0: 呀！你果然是。<笑><笑>